0: Sigue viendo el mismo problema ¿no? ¿eh? ¿Por qué será? Es esto, ¿no? El canal de el muchacho va a supuesto no vamos a arrancar así, vamos, vamos, vamos. 082 En breve nos vamos a estar conectando a arroba Y de vuelta 154 En Instagram Live contra Martinica ay, ay. en Nations League y en medio de su juego de Martinica un partido contra Uruguay
1: ahora
0: lo que sobra ser sparring La federación está como el Barça ¿eh? agarrando, agarrando fondo de donde venga Firme, firme contrato, firme contrato No señor, pero es que tenemos juego con Martín Firme contrato ¿eh? Sabemos a quién llevamos Bueno, eh, esto debió haber salido el lunes Pero el lunes no vinimos, vinimos el día de ayer este, Y debió salir ayer, eh, pero no salió Así que sale el día de hoy, no pierde vigencia eh, El blog de Tommy hizo un repaso de lo que ocurrió el pasado fin de semana En el Hell in a Cell de la WWE En donde hay una imagen que todavía siguen bombardeando en redes sociales y es la imagen de cómo quedó Cody Rhodes con su pec injury lesión de pectoral like que ya le está agarrando casi toda la extensión del brazo totalmente morado y negro eh, streets, seas, aquí está entonces el blog de Tommy y los resultados de Helena Cell del pasado fin de semana adelante
2: Buenos días, Jay Cortés. Buenos días a todos los oyentes de ID y Vuelta. Sean bienvenidos nuevamente al blog de Tommy, donde vamos a estar viendo los resultados del evento de la WWE Helen Acel directamente desde la ciudad de Rosemont, Illinois, en el All State Arena. Un evento que tuvo mucha controversia, ya que la gente se quejó de que no había mucha publicidad sobre el evento Muchas de las luchas fueron confirmadas esta última semana Incluso no hubo luchas, a excepción de una Con talento de la marca de SmackDown Originalmente estaba programado Roman Reigns, el campeón Pero no sé si sepan, hace un par de semanas él firmó un nuevo contrato Así que tanto que nos quejábamos de Brock Lesnar, que era un part-timer y ahora Roman Reigns también es un part-timer, ya que ahora tiene un calendario más relajado y más suave, así que ya no lo veremos muchas veces al año. Vamos con los resultados. Primera lucha, triple amenaza por el campeonato femenino de Ro. Bianca Veler retiene venciendo a Asuka y a Becky Lynch. Lucha de 2 contra 1, el panameño Bobby Lashley Eso. vence al gigante nigeriano Omos y al semi-panameño MVP. Semi. Lucha de mano a mano Kevin Owens vence por conteo de 3 a Izekiel, el supuesto hermano. hermano de otro luchador, pero no sé quién, quién se está comiendo esa historia. Quizás es para darle algo más de relevancia, pero en verdad, en lo personal no me gusta. Lucha de 3 contra 3 mixto. El Judgment Day, que es Edge, Damian Priest y Rhea Ripley vencieron al equipo conformado por Finn Balor, AJ Styles y Liv Morgan. Luego un combate sin reglas, lucha extrema, como usted le quiera llamar. ...entre Happy Corby ...que fue derrotado... Hey, sabe,
0: pues no me dijiste que hubo traición...
2: ...ahora es Finn Balor... ...el que se unió a George Day ...y traicionaron a Edge... Bueno, ...por sí. Matt Capmos... ...el cual hace unos días... ...estrenó como un nuevo personaje... ...donde ya no anda con payasán... ni relajo, ahora es un tipo fuerte y rudo... ...y que te la va a sacar en el ring... ...luego tuvimos un combate... ...por el campeonato de los Estados Unidos... ...donde Theory venció y retuvo su campeonato contra Mustafa Ali y en el evento estelar Ajá. un Cody Rhodes que llegó pec al ring Peck. literalmente <ríe> alzando pesas se zafó el músculo pectoral estaba como a media máquina y con todo y eso ya, no. venció a Seth freaking me he visto para el lunes de carnaval <ríe> Rollins que fue con una indumentaria Ajá. que no diría la palabra haciéndole tributo sino haciéndole burla sí. al padre de Cody Rhodes de American Dream vence Cody Rhodes en un Hell in a Cell match el único que hubo en todo el evento una lucha que duró casi los 25 minutos una lucha excelente mañana Cody Rhodes que vaya a ponerse árnica porque eso va a doler bueno ha salido la próxima ¿Qué opinión tienes tú sobre el evento Jake que pase todo un excelente día eh, Que creo que fue un evento que
0: Fácilmente pudo haber sido un email
1: eh,
0: ¡Wow! Y lo más relevante ha sido Lo de Koi, ¿no? Es que, eh, al principio se decía que se iba a perder Una gran cantidad de meses Y, y el tipo volvió a salir el día lunes entonces. Así como lo dijo El mismo Seth Rollins, no me caes bien Pero este, tienes todos mis respetos Creo que respeto de casi todo el mundo de la lucha el señor Cody Rhodes que tiene esa lesión horrible digamos así salió por dos noches consecutivas no se bajó del evento principal del domingo y el lunes volvió a salir Pero lo más sensato es que debería cumplir su tiempo de baja. Sí, y ahí es donde es. vamos a ver cómo se van a romper a la cabeza los escritores de WWE. <música> y presenta el blog de Tommy, no está eso. ¿Sabe algo Toño que no sabemos acá? Saludos a Zombie, uniéndose en el Instagram Live, arroba Mix Music Network. el sorteo para los emparejamientos de la próxima Liga CONCACAF 2022 La sexta y última edición de la Band con CONCACAF League comenzará con los partidos de la ronda preliminar la última semana de julio La sexta y última edición de Preceda un nuevo y emocionante ecosistema de clubes de CONCACAF que se lanzará en 2023-2024 y comenzará con una ronda preliminar. Estos partidos serán seguidos por los octavos de final, cuartos de final, semifinales y una final a dos partidos, donde se coronará al último campeón de la CONCACAF League. Los 12 clubes que participan en la ronda preliminar fueron divididos en seis emparejamientos de la siguiente manera. El Platense del Salvador enfrenta. Sí, eh. El de Honduras Salvador bueno. se enfrentará al Verdes Fútbol Club de Belice el Costa Rica 3 enfrentará al Águila del Salvador el uh, Real Club Deportivo España es Real España ¿no? de Honduras se enfrentará a la, al Real Estelí de Nicaragua el Sporting San Miguelito va contra el Deportivo Malacateco de Guatemala mira voy a los Andes ¿no? Ah, bueno. eh, Pacific Football Club de Canadá enfrentará al Waterhouse de Jamaica. Y el Municipal de Guatemala enfrentará al Atlético Vega Real de Dominicana. Con el Alfa. Los 10 clubes sembrados en los octavos de final y los 6 ganadores de la ronda preliminar han sido divididos en 8 emparejamientos de la siguiente manera. El Tauro enfrentará al ganador... De la preliminar entre Sporting San Miguelito y Deportivo Malacateco, así que podría haber en octavos de final encuentro entre clubes panameños y de aficionados que se quieren mucho en redes sociales. Saludos ahí, Daniela 507, uniéndose también aquí al Instagram Live. El Motagua de Honduras se enfrentará en octavos de final al Cibao de Dominicana. El Olimpia de Honduras. Al ganador de la ronda preliminar 6, o sea que podría ser el Municipal o el Atlético Vega Real. Mm. Ay, qué lindo. Eh, el Dirian Gen de Nicaragua enfrentará al comunicaciones de Guatemala. El Costa Rica 1 enfrentará al ganador de la ronda preliminar 5 que es entre el Pacific Football Club y el Warehouse. Eh, el Costa Rica 2. Qué horrible cuando ponen esas cosas. Me recuerda a los sobre de Comebol. No no pueden esperar que ya saquen esos campeones y hagan el sorteo después y el Costa Rica 2 enfrentará al ganador ronda preliminar 3 que es entre el Real España y el Real Esteli el Alianza de Panamá enfrentará al ganador de la ronda preliminar 2 que sería el ganador entre Costa Rica 3 o el Club Deportivo Águila del Salvador y el Alianza del Salvador Van a haber dos alianzas y los dos son Alianza Fútbol Club Hermoso La Liga de Campeones con Kakapu eh, Enfrentan al ganador de la ronda preliminar 1 eh, si hasta el final eh, ¿Qué es el que va a salir entre Platense y Verdes? Para la ronda preliminar y los octavos de final, los clubes mejor clasificados, Bombo 1 y 3 respectivamente, jugarán el partido de ida como visitante y el partido de vuelta en casa. Eso significa que eh, el Sporting San Miguelito va a jugar la vuelta en su casa, se le cierra en casa, bien. Significa también que el Tauro va a cerrar en casa y que Alianza va a cerrar en casa. Para los cuartos de final, los ganadores de los octavos de final de los emparejamientos 1, 3, 5 y 7 jugarán el partido de ida como visitante y el partido de vuelta en casa. Para las semifinales y finales, los clubes con mejor desempeño en las rondas anteriores de la competencia jugarán el partido de ida como visitante y el partido de vuelta en casa y Las fechas de partido por ronda son las siguientes La ronda preliminar se jugará Del 26 al 28 de julio En los partidos de ida Y del 2 al 4 de agosto eh, Los partidos de vuelta Los octavos de final se jugarán del 16 al 18 de agosto En partidos de ida Y 23 y 25 de agosto en partidos de vuelta Los cuartos de final Del 6 al 8 de septiembre Los de ida Y los del 13 al 15 de septiembre Los de vuelta Las semifinales del 4 al 6 de octubre Los de ida y el 11 y 13 de octubre, en los de vuelta. Una electrónica. Y las finales se jugarán del 25 al 27 de octubre, el partido de ida. Y eh, del 1 al 3 de noviembre, los partidos de vuelta. Con Cacaf anuncia el calendario completo, incluidos los horarios de inicio y las sedes en los próximos días, anunciará. A partir del 2023, esta Liga de Campeones de CONCACAF será reemplazada por tres copas regionales que se jugarán en el otoño de cada año. Y nosotros con... Esta ciudad es de el... Estos tres nuevos torneos clasificarán a clubes para una Liga de Campeones de CONCACAF. ¿Por qué dicen que tres otoños cada año? Si esta región de aquí, nadie tiene otoño. Centroamérica no tiene otoño. No, venga, no meter ideas. De otras regiones. Estos tres nuevos torneos clasificarán a clubes para una Liga de Campeones de Conca ha ampliada a 27 clubes en toda la confederación que coronará al mejor club de la región. Por supuesto, será o un mexicano o un gringo. Más información sobre la Liga de Campeones anoche. Bueno, el que pase en los octavos de final, ya sea del Tauro, y esperamos que del Sporting San Miguelito, este, enfrentaría en cuartos de final a eh, la llave del Motagua y el Cibao. Y si Alianza avanza en sus octavos de final, enfrentaría. Ay, mira, se va a encontrar en cuarto. <ríe> a la llave de la Alianza del Salvador. Va a haber un cruce soñado ahí. So it, gotcha breathe, boy, Got you, gotcha breathe, sí, señor. Saludos a Jorge Tín, que está en sintonía otra vez. La liga de CONCACAF va a
1: cambiar.
0: Parece parece que quienes están detrás de la liga de CONCACAF son los mismos que hacen las actualizaciones a Instagram. a el futbolista y saludos también a Rafa hombre, buscando trades por aquí en el Instagram Live chico, pero, chico, pero, pero, pero. bueno hoy la Sub-21 eh, termina su participación en el torneo Maurice Revelo allá en Francia enfrentará a la Sub-21 de Comoras el juego se va a realizar en unos momentos. Eh, hay que ver si lo va a pasar a. No sé, alguno de esos hoy es bien o Star Plus. Star hey, Plus. Hey, hey. Panamá Sub-21 buscará concluir su participación en tierras francesas con una victoria que lo ubique en el séptimo lugar de la edición número 48 del antes llamado Torneo Esperanzas de Toulon. El choque ante el representativo africano se jugará en el Estadio de Honor de la Comunidad Francesa de Malmore desde las 7 de la mañana hora de Panamá. El objetivo para los dirigidos por el entrenador español David Doniga es cerrar el torneo con una victoria que confirme la buena imagen mostrada del fútbol panameño durante la primera fase. Un total de 19 jugadores entrenaron temprano. Esta mañana en la comunidad francesa de Peyrols en Provence, en lo que fue la última práctica del equipo panameño previo al partido ante el equipo de Comoras. Ya son dos semanas de competición para el equipo en Francia desde su llegada el pasado 26 de mayo a la ciudad francesa de Aix-en-Provence. Yo lo estoy diciendo como si fuera como en inglés, pero. Eso tiene su feeling en francés. Jorgiti nos podría ayudar ahí. Al final del entrenamiento, los jugadores Martín Morán y Luis Asprilla mencionaron la importancia de cerrar el torneo con una victoria para terminar con buena impresión. El equipo está muy motivado, concentrado para terminar el torneo de la mejor manera, dijo Morán, volante del club. Etar Belico Tarnovo del fútbol de Bulgaria. El objetivo es ganar, dijo Asprilla, o Asprilla, como dicen los narradores. De... Queremos dejar una buena representación, como lo hemos hecho hasta ahora, y el grupo está convencido de poder hacerlo y así dejar una buena impresión, agregó el lateral derecho del Tauro. La información que nos manda jefe de comunicaciones y medios de la Federación Panameña de Fútbol, el señor Alexander
1: Dacido.
0: Saludos a Geisha, a Lele Blue. Ya, yeah, nomás, es lo único que sabe. Y bueno, esta noche vamos ante Martinica A las 7 de la noche va a ser el encuentro Ayer era, se realizó la última práctica quedaron casi toda esta semana en el complejo deportivo de los Andes, ¿no? Se ha cuidado el Rommel debido a la fuerte lluvia caída sobre el estadio durante la madrugada de ayer. Vamos a ver cómo amanece esa grama el día de hoy. También, eh, como ya mencionamos, es que se oficializó el día de ayer que Panamá jugará partido amistoso ante Uruguay. Va a ser el sábado a las 3 de la tarde en el Estadio Centenario de la Ciudad de Montevideo. Partido que llega tras la invitación de la selección uruguaya que se está preparando para lo que va a ser el Mundial de Qatar. Yeah. Queda por ver cuál va a ser uh, la lista de convocados. Seguramente sale...
1: El
0: día de mañana, después de, del partido contra Martinica, eh, ese equipo lo va a estar dirigiendo eh, Ángel
1: Sánchez
0: y va a contar con jugadores de la LPF y algunos de los que están trabajando con la sub-20 con miras al premundial de
1: Honduras.
0: sepa lo mismo y ponga, no ponga ni a Cabana ni a, ni a Valverde bueno, eh, Buen día, Jay. ¿qué te parece la posibilidad de que Ecuador sea expulsado del Mundial 2022 en Qatar? Ayer salió ese humo y no sé qué le pasó a el amigo Giral este, de directive Sports que abanicó a esa extraición y dijo que eh, era una información que venía de Azteca Deportes ¿sí? <risa> Uh, no sé, ver para creer Ojalá que no se dé Porque yo la verdad es que Pienso que sería Una cuestión totalmente eh, Como no sé, Que un equipo vaya a un mundial Por la mesa la, la la situación legal Puede producirse este Pero yo creo que Ecuador Se ganó lo suyo en el campo no eh, Más allá de que si sí, cometieron una infracción con este jugador este colombiano y después que sí se nacionalizó, pero no fue en el tiempo en que la FIFA y demás, y, blu, 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 blu. y bueno, ya hemos dicho aquí cómo sería, cómo quedaría la tabla de Comeol, ¿no? este Y si eso es así, la FIFA debió de, de hace rato decir que, que, que iba a ocurrir en este caso. ¿Por qué? Porque entonces sería Chile el que tendría que jugar el repechaje el próximo lunes contra Nueva Zelanda y no Perú. Contra Nueva Zelanda No, contra Australia Y no Perú eh, Y Perú ya está listo para jugar ese repechaje el día lunes Entonces, eh, bastante se han demorado Estamos a jueves y nada de nada um, No sé no sé en verdad qué, qué es lo que van a determinar eh, eh, en esa situación Ojalá que se quede todo así como está allá. Cambio y... Ah, fue de una vez Ok, listo para... Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés Bien, pues eh... ¿Por qué? ¿Por qué no? Saltamos de tal, una vez en el playlist. Uno simplemente dijo: No voy,
1: ¿No? ay,
0: Bueno, ya nos vamos preparando para lo que va a ser a hacerlos a este, otra temporada de la NFL y con ello viene los los, los Draft de Fantasy. Pero cuando con calma, ¿no? Estamos en junio, eh, la temporada arranca en septiembre. Llegando a agosto vamos a reactivar cada una de nuestras ligas. Ya yeah. hay algunos grupos de WhatsApp de Dichas Ligas que están tomando algo de calor y proponiendo algunos estatutos para la liga que se ha para la temporada que se ha Según BFF, ¿eh? que es un lugar a donde muchos jugadores de fantasy va a buscar a consejos. Este es su ranking de fantasy para la temporada que se avecina en cuanto a corebacks. En la posición 1 colocan, por supuesto, a Josh Allen, que muchos van a buscar. En la 2 a la Mark Jackson, pero... es bendito para las lesiones, así que cuidado. Kyler Murray, que siempre arranca muy bien y después... Qué está pasando
1: aquí.
0: ¿Qué está pasando con esto? No puede ser que el playlist hoy me esté haciendo esto. No, no, no es justo, no es justo. Algo pasó. Este déjame salir de aquí. Ya, yo no sé si ya es que el iPad que está dando lo último. <risa> Eh, oh, oh, el bendito cable de acá. Eh, en vivo. Estas cosas pasan siempre en programas así. Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés. Bueno, pues. A ver, a ver, a ver. Ahora sí, vas a querer. ¿Sí? Dale, pues. Ahora sí. Ojalá. Habíamos quedado en Kyler Murray, en la posición 4 a Justin Herbert, de los Chargers En la 5, Patrick Mahomes, bastante relegado. En la 6, Jalen Horse el de los Eagles, porque corre bastante. En la 7, Joe Burrows. En la 8, un pelado que creo que tiene mucho futuro en esta liga y que se llama Tom Brady. En la 9, Doug Prescott y en la 10, Russell Wilson. Ahí está, pues y me vayan haciendo la tarea ya. Ah, Geisha está de cumpleaños, felicidades, Geisha. ¿no? partido de los Boston Celtics en el uh, juego número 3 de las finales de la NBA. Y ponen a la cosa a su favor,
1: 2-1.
0: Con una producción anotadora bastante balanceada. Eh, sobre todo haciéndose sentir en el último cuarto. Los Celtics vencieron a los Warriors 116 a 100 en el juego número 3 y tomaron ventaja en la serie 2-1. No tiene que ser tampoco casualidad el hecho de que un día antes el señor Luis Alejo fue a visitar el TD Garden. Dale plomo a los Celtics, ponese la camiseta de los Warriors y que ahora Boston esté 2-1 en la serie. En una segunda mitad de ida y vuelta, eh, Golden State de nosotros una long, long to find... Golden State tuvo un muy buen tercer cuarto, inclusive para tomar el liderato en algún momento del partido. Sin embargo, Boston retornó el favor con un dominante 23-11 en el último periodo. Después de haber caído aparatosamente en el juego número 2, los Celtics mejoran ese récord que alguna vez comentamos aquí en el programa hace unas semanas. Están 7-0 en estos playoffs después de que caen en un partido, después de una derrota. Por lo general van a ganar el próximo juego y así están 7-0 con ese récord, en esa situación de las series que han tenido en esta postemporada. Me tiene suave, ¿verdad? Me tiene suave, me tiene suave, me tiene suave. No sé qué está pasando. Tío, creo que está en la última ya. Te vas. No podemos poner canción por canción así. Uh, a ver, a ver, a ver, En vivo nuevamente. Uh, 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 aquí, aquí, ¿Sí? aquí. ¿verpa? El mensaje del equipo fue no todo termina después de eh, estas derrotas ahora tenemos que hacerlo ir allá y ganarlo dijo el eh, técnico de los Celtics y Mudoca a reporteros post partido. Jalen Brown, Jason Tatum y Marcus Smart jugaron un gran rol ofensivo, cada uno contribuyendo con al menos 24 puntos, 5 asistencias y 3 triples. Llegan a ser el primer grupo de compañeros en anotar más de 20 puntos, tener más de 5 asistencias y 5 rebotes en el mismo partido de finales de NBA y esto no ocurría desde 1984. Robert Williams fue extraordinariamente alucinante en defensa, tomando 10 rebotes, 4 bloqueos y 3 robos. En el otro lado, las estrellas de los Warriors, Stephen Curry y también Clay Thompson se combinaron para 56 puntos en la derrota. Mientras Draymond Green, de sección total, tan solo anotó dos puntos antes de que saliera eh, por acumulación de faltas en 34 minutos. Pienso que nunca encontré un ritmo. Eh, no me forcé lo suficiente, dijo Green. Tengo que encontrar un ritmo más rápido en estas finales. Viernes en la noche cuarto partido entonces de las finales de la NBA nuevamente en el TD
1: Garden. <risa>
0: Saludos al monstruo, B. Dice los Bengals ganaremos nuevamente la división. No tenemos competencia. Who day. Ahí, yo más, una de las más duras, ¿no? Yes. Oh, the oh, we'll it, oh, ah, y bueno, luego de. Nuevo de a conclusión del partido Stephen Curry tuvo una colisión ahí que se le vio quejarse al parecer no hay de qué preocuparse después de ese choque que tuvo con Al Horford Lo dijo a los reporteros post partidos, estoy bien estaré bien, siento que no tengo por qué faltar a un partido luego de eso Que no debería ausentarse en el próximo encuentro en el béisbol de las grandes ligas los angelinos siguen perdiendo ya son 14 partidos consecutivos y se convierte en récord de la franquicia eh, y cayeron tan solo 1-0 ante los medias rojas de Boston Bobby Dalbeck impulsó la única carrera del partido con un doble en la sexta entrada, Nathan Nibaldi lanzó cinco episodios y permitió seis imparables, eh, recetó cinco ponches. Era uh, también lo que viene siendo la séptima victoria consecutiva de Boston. Lo mejor que han tenido en la temporada. Y ahora sí te arreglaste.
1: Está
0: haciendo pasar pena ese play. Los Ángeles que en algún momento estuvo 24-13 en el primer lugar de la división a oeste de la Liga Americana el 15 de mayo. Luego de esa fecha tienen récord de 3-18. Angelinos eh, conectaron siete imparables, pero fueron blanqueados por tercera vez en seis juegos... Y, uh, estas situaciones requieren medidas desesperadas, ayer lo publicamos en el uh, Twitter de ida y vuelta los nueve bateadores de Los Angelinos caminaron al cajón de bateo. usted sabe que en las grandes ligas cada bateador va con una canción ya sea favorita o que le representa o ya sea porque el sonidista del estadio crea que esa canción es la más adecuada para dicho bateador ayer los nueve bateadores de Los Angelinos fueron al plato con diferentes canciones de Nickelback.
1: Yeah,
0: para que no sabe, Nickelback es muy mal visto en los Estados Unidos. Es como una banda de placer culposo. Es muy cheesy, muy repetitiva porque siempre suenan igual. O no sea, sé, a mí Michael Bach siempre me gustó. ¿no? No, siempre no. A la bajada ya no me gustaba tanto. En Estados Unidos
1: son malísimos.
0: NFL ayer y que tiene mucha gente pensando de cómo lo hacen los Rams. Son el PCG de la NFL. Los Ángeles Rams y su wide receiver estrella Cooper Cup uh, acordaron una extensión de tres años. Uh, espérate, pues eso ya lo pusimos, ya lo pusimos, papá. Vamos a tener problemas, ¿viste? Eh, 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 volvemos y entramos. Ya ha sido problemática esta situación. Eh, 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 eh. Ahora sí. Gracias. Decíamos que Cooper Cup y Los Ángeles Rams acordaron una extensión de tres años. Eh, el acuerdo ata a Cup a Los Ángeles por eh, los próximos cinco años y 110 millones de dólares, dijo Adam Schefter de ESPN. La extensión es de 80 millones e incluye 75 garantizados, lo cual es la cifra garantizada más alta de todos los tiempos a un recibidor todavía a CUP le quedaban dos años en su contrato pero eh, los 15.75 millones de dólares que ganaba anualmente lo tenían rankeado como el buen receiver número 19 en cuanto a pago se refiere Nuevo acuerdo hace que el jugador de 28 años sea el atleta, el sexto atleta mejor pagado de la liga, ganando 22 millones por
1: año.
0: Viene una campaña histórica, pique de tercer ronda en 2017. Lideró la liga en atrapadas con 145, yardas con 1947 y recepciones de TD con 16. En ruta para ganar. El jugador ofensivo del año en la campaña pasada. Stop también puso su show en los playoffs, eh, ganando eh, el MVP del Super Bowl, después de ayudar a Los Ángeles a ganar en el Super Bowl número 56. El producto de la Universidad de Eastern Washington ha acumulado 5.517 yardas y 70 TDs en 433 recepciones. 71 partidos de temporada regular a través de 5 temporadas con los Rams y ahora imagínese Just call. Just call. esos acuerdos que ha tenido los Rams tan solo en esta temporada muerta a Matthew Stafford, 4 años 160 millones de dólares. A Cooper Cup, 5 años 110 millones. A Aaron Donald le acaban de dar 3 años 95 millones de dólares. Esta vez se trajeron a Bobby Wagner, 5 años 50 millones de dólares. Y Allen Robinson se lo trajeron por 3 años 46,5 millones de dólares. ¿Dónde está el salary cap de ese equipo? Todo. ¿Qué más Los Angels? A pesar de las estrellas que tienen eh... No, eso ya, ya, ya También Y esta también ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué me hiciste eso? Suenan a otra banda. Ah, bueno, sí. Nickelback suenan a bandas viejas. ¿Cómo quedó el campeonato de A3 ayer que no lo vi? Ganó Boston, que no juega precisamente a eso. Se nota, no, lo, no estás viendo, baloncesto El rocker, que es un hater.
2: De Everybody's darling, but she never lost a head. Sigue
0: en la Nations League España va a jugar ante Suiza En un partido que es un total hacke España necesita ganar esta noche en Ginebra Para poder aspirar a la final de la Liga de Naciones Solamente tienen dos puntos El rival de España en la Liga de Naciones Refleja en su selección la, la pluralidad De una nación en la que más del 40% de sus habitantes Es de origen extranjero bueno Saludos a las amistades de uno que vive allá en Suiza, Melissa Pedro.
2: Little kid. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe. Take a walk on the wild side
0: Pero bueno, imagínate Vivir allá Sugar Pump Fairy came and hit the streets Looking for gente como, que se Calor de padre <coughs> No, quiero no seguir viviendo allá Went
1: to the Apollo You should have seen him go, go, go They said,
0: hey, sugar Take a walk on the wild side I said, hey babe. Gary Payton habló. La rivalidad con Michael Jordan nunca fue importante para mí. <risa> <risa> ardido, ardido después quedó como meme. Jackie ¿Ah? is just el mítico base californiano ex de los Lakers. De los, Sonics, de los Lakers junto Kobe Bryant Shaquille O'Neal y Carmelón niega que perder las finales del 2004 frente a Detroit fueron un fracaso ah,
2: no.
0: Hansi Flick última última el despegue de Alemania el gran rival de España en Qatar suma 13 partidos invicto y gana en versatilidad y buen juego de la mano del técnico Nadal pura hacia Wimbledon se nota que esto es un diario español tratamiento reposo y decisión el campeón de 22 grandes acudió a una clínica de Barcelona y según evoluciones Podría someterse a una segunda sesión para llegar al grande inglés. Nadal, te puedes venir acá al centro este de recuperación que hay aquí en Panamá, donde fue. Hulk Hogan. Tratamiento ahí de células madre. ¿Qué hay para ver el día de hoy? de la National Hockey League 7 de la noche, serie empatada entre los Rangers y los Tampa Bay Lightning 2-2 está eso uh, hoy a las 7 Panamá-Martinica recuerden todos um, Ahí también amistosos a las 12 de mediodía, Arabia Saudita contra Venezuela 1 de la tarde, Nueva Zelanda contra Oman 1 y 45 San Marino contra Islandia. Y a las 2 y 30 Argelia contra República Democrática del Congo. Saludos a Mr. Chingia y a Macías también por acá. En el torneo Esperanzas de Toulon. 7 y 30 de la mañana Venezuela, Colombia. A las semifinales ya. Francia, México. En Nations League. Volpear está gordo. Era el jacket. ¿Viste el juego o no lo viste? ¿Y que te... <risa> te querés mentiroso. Sí, está medio tirado. Eh, grupo A2 a la 1 y 45, Portugal, República Checa, Suiza, España también a la misma hora. En el grupo B4, Noruega, Eslovenia, Suecia, Serbia. En el grupo C2, Grecia, Chipre. Eh, buen partido para ver a Pablos Correa. El panameño Kosovo contra Irlanda del Norte Y en el grupo C4 Gibraltar contra Bulgaria Macedonia del Norte contra Georgia En el D2 Malta-Estonia eh, Hay unos resúmenes que hace Y es bien De la Nations League De todos los partidos de la semana Excelente, brother, ve esos partidos de Andorra Eslovaquia, Letonia y todavía Mbappé tiene la desfachatez de decir que los sudamericanos van fácil en su eliminatoria Nada más los highlights de esos equipos hay que ver para jugar con los equipos del Caribe acá. En la Nations League de CONCACAF, 7 de la noche, Panamá-Martinica a las 9 y 30, Canadá-Curazao bueno, eso es. Eh, va a jugar Canadá. A ellos sí les juegan, ¿verdad? ¿eh? A nosotros nos dejan guindados. <tose> eh. en, en la Liga B, Grupo A, Barbados contra Guadalupe. A las 5 de la tarde, Antigua y Barbuda contra Cuba. A las 6. A las 5 de la tarde, en, el, en la Liga B, Grupo D, Belice contra Guayana Francesa. En la Liga C, Grupo B e, Aruba contra San Cristóbal y Nevis. Y a, en la Liga C, Grupo C, Dominica contra Santa Lucía. Y en la Liga C, Grupo D, Islas Caimán contra Puerto Rico. Nos fuimos,
1: ¿eh?
0: Ah, pero espérate, nos engañó la Federación de Panamá. hora jueves, mañana, viernes a las 7 de la mañana? Ahora sí, había mucho que hoy. Bien, llamándonos el correo haciendo la aclaración. Saludos a José Luis Chari, ¿cómo está, hermano? Y Mbappé se tiró una soga al cuello solito con Sudamérica. Todo el mundo le tiene rabia a Kylian de ese lado del continente. Señores, que tengan excelente jueves. Mañana volveremos a estar con ustedes a las 6 de la mañana. Síganos en arroba ida y vuelta 154 en todas nuestras redes sociales. Y este programa irá directo a Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y Anchor.fm, como tenemos a los otros programas que hemos hecho.